0: Deutsche Bank präsentiert Results, der Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Heute sprechen wir einmal über Briefmarken. Ja genau, diese kleinen Kunstwerke für die Post, für die sich seit den 80er Jahren gefühlt niemand mehr wirklich interessiert. Und nun stellen Sie sich vor, Sie treten die operative Nachfolge bei einem Unternehmen an, das nur Produkte für Briefmarkensammler produziert. Schwierig, ja. Aber genauso ist es Axel Stürken ergangen, vor ungefähr 25 Jahren. Damals übernahm er von seinem Vater die Leitung bei Leuchtturm, bekannt vor allem für Briefmarkenalben. Das Unternehmen war zwar erfolgreich, aber ohne Perspektive. Heute bietet die Leuchtturm-Gruppe hingegen immer noch Sammleralben an, aber sie hat ihr Geschäft deutlich erweitert. Ganz neue Geschäftsbereiche und Marken, wie der Versandhändler Torquato oder die Notizbücher Leuchtturm 1917 sind hinzugekommen. Die Transformation ist offenbar geglückt, das Unternehmen ist erfolgreicher denn je und wurde 2019 sogar als Familienunternehmen des Jahres ausgezeichnet. Mit Axel Stürken spreche ich jetzt darüber, was sich bei Leuchtturm alles verändert hat, wie er bei der Transformation vorgegangen ist und auch noch vorgeht und wie er auch auf die Herausforderungen der Digitalisierung reagiert. Herzlich willkommen, Herr Stürken. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo Herr Krakowski, ich freue mich.
0: Herr Stürken, ich habe es eben schon gesagt, seit Mitte der 90er führen Sie inzwischen gemeinsam mit Ihrem jüngeren Bruder die Geschäfte der Leuchtturmgruppe. Viel hat sich verändert. Was war die erste spürbare Veränderung, seit Sie das Heft in die Hand genommen haben?
1: Der erste Schritt war die Gründung von Torquato. Das erschien uns naheliegend, das war damals so ein bisschen die allgemeine Bewegung. Das Internet wurde entdeckt und wir wollten irgendwas machen in die Richtung. Wir wollten was machen mit Direktvertrieb. Wir sind ja stark vertriebsorientiert. Damals auch haben wir immer schon in Richtung Marken gedacht, wobei wir damals gar nicht so viele Marken hatten. Und wir wollten einen Versandhandel machen. Das war eigentlich die Idee, direkt mit dem Konsumenten zusammenzuarbeiten. Und deswegen haben wir Talkfato gegründet.
0: Das hat aber mit Briefmarken nichts zu tun, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war auch ganz bewusst, denn dieses Geschäft mit den Briefmarken, Alben und sonstigem Zubehör für Briefmarkensammler, das ein schönes Geschäft ist und auch lange sein wird, das wussten wir damals und davon waren wir überzeugt. Aber alleine in dem Thema liegt natürlich auch eine bestimmte Limitierung und wir wollten bewusst was machen, was damit gar nichts zu tun hat.
0: Warum Versandhandel oder Torquato? Also wo sind da die Gemeinsamkeiten zu dem, was Leuchtturm bislang ausmacht oder gibt es da überhaupt keine Gemeinsamkeiten?
1: Leuchtturm hat schon immer bestimmte Artikel für den Schreibwarenhandel gemacht und so ist Leuchtturm auch gegründet worden 1917 und quasi wieder gegründet worden 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg, als man sich um Briefmarken-Alben gar nicht so sehr interessierte, sondern da waren erstmal andere Produkte wichtig und diese Produkte, die wurden auch noch hergestellt und bei denen bemerkten wir besonders, dass der Handel, der ja auch seine Marge braucht, dass der teilweise bestimmte Produkte einfach unmöglich macht. Um klar zu sagen, wir sind ein großer Fan des Handels, aber es gibt einfach bestimmte Produkte, die funktionieren eigentlich nur im Direktvertrieb, weil die Handelsmarge relativ teuer ist. Und deswegen haben wir gesagt, das ist eine Sache, die interessiert uns, das würden wir gerne machen.
0: Das heißt, bei Tokato machen Sie nur eigene Produkte oder nehmen Sie auch von Drittanbietern Produkte in den Handel auf?
1: Als wir anfingen mit Tokato haben wir im Wesentlichen Produkte verkauft, die wir irgendwo gefunden haben und wo wir dann gefragt haben, ob wir die auch vertreiben dürfen. In den letzten Jahren bewegen wir uns immer stärker in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen eigentlich Produkte selber entwickeln. Das hängt auch mit dem Anspruch zusammen, den wir mit diesen Produkten verbinden oder Produkte, die wir exklusiv vertreiben.
0: Torquato ist nur der eine Bereich. Sie haben ja auch eine eigene Notizbuch, nenne ich das jetzt mal, Notizbuchreihe mit Leuchtturm 1917 entwickelt. Wie kam es dazu?
1: Ja, das passierte deutlich später. Der erste Schritt nach Tocquato, der nächste Schritt war die Weiterentwicklung unseres bis dato, ausschließlich auf Briefmarken, Sammler, zugeschnittene Produktsortiment, auch auf andere Sammelgebiete auszuweiten. Das sind vor allen Dingen Münzsammler gewesen. Das passierte 2002, 2003. Da war die Initialzündung mit der Euro-Einführung. Dann gab es eine richtige ja, Lawine von Produktentwicklungen, eine Reihe von neuen Alben und Sammelsystemen in Kästen und alles Mögliche. Und das war sehr erfolgreich. Das hat letztendlich das Unternehmen überhaupt die Möglichkeiten der Weiterentwicklung eröffnet. Wir haben damals im Jahr der Euro-Einführung einen Umsatzsprung von 50 Prozent gemacht und das eröffnet natürlich Möglichkeiten. Und als wir dann diesen Markt uns erschlossen hatten, haben wir einfach mal drüber nachgedacht. Wir haben eigene Fertigungskapazitäten. Wir haben auch eine ganze Reihe von neuen Bezugsquellen aufgetan und haben uns dann einfach angesehen, ja, okay, wir machen das immer nur für diesen Sammelmarkt, der ein sehr schöner Markt ist, der auch sehr viel Spaß bringt, der aber natürlich nur ein Ausschnitt ist der Möglichkeiten. Und dann haben wir festgestellt, dass diese Kontakte, die wir haben auf der Lieferantenseite und auch eigene Produktionsmöglichkeiten, dass wir damit auch andere Dinge machen können. Und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir uns näher angucken. Und da haben wir uns den Schreibwarenmarkt angesehen und haben da eine Reihe von Jahren ja, rumexperimentiert, muss man sagen. Und am Ende sind wir bei den Notizbüchern hängen geblieben.
0: Herr Stürken, lassen Sie uns an dieser Stelle kurz André Plödereder, Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank, hinzunehmen. Hallo, Herr Plödereder.
2: Hallo, guten Tag.
0: Wenn ich erkannt habe, dass man Unternehmen sich neu erfinden muss, um eine Zukunft zu haben, sollte ich dann Altes und Neues nebeneinander herlaufen lassen oder sollte ich besser alles auf eine Karte setzen, nur das Neue machen, um mich nicht zu verzetteln?
2: Also ich persönlich würde nie alles auf eine Karte setzen. Der Unternehmer hat ja altbewährte Produkte, die vielleicht nicht mehr so en vogue sind, aber ja trotzdem weiterhin benötigt werden. Und zudem sorgen diese Bestandsprodukte ja für einen Grundrauschen auch in der Kasse des Unternehmers, denn das normale Business geht ja weiter und es muss alles bezahlt werden. Parallel dazu kann man sich dann auf das Neue konzentrieren.
0: Und wenn ich jetzt das Neue entwickeln will und umsetzen will, was ist dann besser? Der schnelle Top-Down-Ansatz, klare Vorgaben durch das Management? Oder eben der klassische Bottom-up-Ansatz, bei dem ich die Mitarbeiter stärker mitnehme? Also
2: die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer besser ist, die Mannschaft mitzunehmen im Rahmen von Entwicklungsteams oder so etwas in dieser Art und Weise. Oft haben die Mitarbeiter auch den engeren Kontakt irgendwo zu dem Kundenklientel, was sie selber haben und kennen somit besser die Bedarfe. Im Rahmen einer Veranstaltung wurde ich mal gefragt, was so die beste Idee denn wäre und die Antwort war ganz lapidar die hundertste. Was nichts anderes bedeutet, als je länger man sich über neue Dinge Gedanken macht, desto besser ist auch das, was am Ende bei rauskommt und vielleicht noch gerade das, was seltener ist und was einen wieder zum Alleinstellungsmerkmal macht. Und was dem Unternehmer dann entsprechend hilft, wieder on top zu sein. Aber am langen Ende entscheidet dann natürlich der Unternehmer.
0: Danke, Herr Pöder-Eder. Also guter Input, kurz und knackig. Vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt aber wieder zurück zu Ihnen, Herr Stürken. Sie haben zu Anfang gesagt, naja, da gibt es jetzt nicht so einen systematischen Transformationsprozess, sondern da kam eins zum anderen so ein bisschen. Wie ist das heute Gibt es da einen Filter, nachdem Sie sortieren, das ist eine Idee, die wollen wir vielleicht mal genauer prüfen? Das ist eine, die schafft es tatsächlich auch in die Umsetzung. Bei einer anderen verwerfen wir sie gleich. Also, wie geht da das heute?
1: Also, aus meiner Sicht ist so ein Transformationsprozess durchaus vergleichbar mit jedem anderen Kreativprozess. Der hat sehr viel mit Intuition zu tun und man kann ihn eigentlich nicht erzwingen.
0: So die, die Idee unter der Dusche sozusagen. Ja.
1: ja. Also es hilft sicher, wenn man die Augen offen hält und wenn man versucht, viel Anreize zu bekommen. Also mein Bruder und ich, wir gehen viel auf Konferenzen und Messen und versuchen irgendwie einfach viel rumzureisen, viel auch Neues kennenzulernen und zu sehen, um... Also auf Auslandsreisen immer sich ansehen, was passiert da, immer dort in den Einzelhandel gehen, was ist dort gerade en vogue, damit man einfach ein breites Spektrum überhaupt von Möglichkeiten sieht, wofür man sich dann entscheidet. Das hat dann doch sehr viel mit Bauchgefühl zu tun.
0: Ja, Sie haben den schönen Satz, wir machen analoge Produkte in einer analogen Welt, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ne?
1: Stimmt, das haben wir mal so formuliert, genau.
0: Das ist sehr erstaunlich eigentlich in dieser Zeit, wo alle über digital sprechen. Engen Sie sich da nicht perspektivisch ein?
1: Wir denken nein, weil es eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Für uns ist Elektronik oder digitale Technik ist für uns ein Mittel. Zunächst einmal vor allen Dingen ein Mittel. Und es kann natürlich auch ein Produkt sein. Deswegen sind ja ganz viele Startups stark tech-orientiert. Also die beschäftigen sich immer damit als Kern. Für uns ist es aber weiterhin vor allen Dingen ein Mittel, unsere Arbeit zu verbessern, effizienter zu gestalten, teilweise sogar näher am Kunden zu sein, weil man eben einfach die Informationen, die man braucht, um den Kunden optimal zu betreuen, besser sammeln, strukturieren kann und so weiter. Trotzdem, ja, also einmal die Frage, ob das für uns ein Produkt sein kann. Da muss man sagen, die Möglichkeiten, in der Regel erfordern sie einmal eine besonders gute Idee, möglichst früh. Und dann erfordern sie sehr viel Kapital. Deswegen haben wir einfach irgendwann für uns entschieden, das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so unser Thema. Das heißt aber nicht, dass wir die Möglichkeiten des Digitalen ständig nutzen würden. Für uns sind das aber zwei Paar Schuhe.
0: Und wie habe ich mir das vorzustellen, wenn Sie jetzt eine neue Idee entwickelt haben? Wie gehen Sie dann vor? Machen Sie das im eigenen Hause, alles selbst in der Umsetzung? Setzen Sie dann auf die Partner? Was sind da so die ersten Schritte?
1: Ja, ich würde sagen, das kommt darauf an. Von der ganzen Denke hier denken wir in Marken und wir sind Händler. Also man muss auch sagen, das Unternehmen hat sich verändert. Gerade das hat sich verändert. Als ich ins Unternehmen eintrat vor 25 Jahren, waren wir vor allen Dingen ein Industrieunternehmen, was fast alles, was es verkauft hat, selbst hergestellt hat. Die Entwicklung, die danach stattgefunden hat, die wäre nicht möglich gewesen, wenn wir uns zur Aufgabe gemacht hätten, das vorzuführen, dass wir immer alles selber herstellen. Gerade bei einem Geschäft wie Torquato ist das eigentlich nicht möglich. Wir haben mehrere tausend Artikel, die auch in ihrer Breite so unterschiedlich aufgestellt sind, dass das eigentlich nicht möglich ist, dass ein einziges Unternehmen das alles herstellen kann. Wir gehen eher so vor, dass wir dann selber produzieren, wenn die Sache so speziell ist, dass das einmal für uns auch Vorteile bietet und wir auch möglicherweise die Produkte gar nicht woanders bekommen. Das ist insbesondere im Sammelbereich, ist das heute noch der Fall. Wir stellen da einen relativ großen Teil her, weil die Spezialisierung dort so hoch ist. Zum Beispiel sind wir der größte Hersteller von briefmarken Briefmarkeneinstückbüchern weltweit. Und das ist jetzt auch ein Produkt, das bekommt man nicht so leicht. Und die
0: Notizbücher, die machen Sie auch selbst?
1: Die Notizbücher, die... Lassen wir herstellen von einem Partner, mit dem wir seit über 15 Jahren zusammenarbeiten. Da ist eine ganz enge Zusammenarbeit. Einige Fertigungsschritte machen wir selbst. Alle Veredelungen, die findet bei uns im Hause statt. Aber die Produktion haben wir ausgelagert. Teilweise sind da auch Dinge, die wir gerade am Anfang, als wir einstiegen in das Geschäft, gar nicht konnten. Und da haben wir uns dann gerne auf einen Partner verlassen.
0: Woran arbeiten Sie jetzt sozusagen? In welche Richtung kann es perspektivisch gehen? Wo sehen Sie da Leuchtturm in Zukunft?
1: Also zurzeit arbeiten wir, wie wahrscheinlich andere Unternehmen, auch an der Bewältigung der Corona-Thematik. Wir sind jetzt ein halbes Jahr, nachdem das Ganze losgegangen wird, eigentlich in einer ganz guten Position. Aber wir denken schon sehr viel darüber nach, was, sagen wir mal, gar nicht Corona speziell, aber vielleicht so etwas wie Corona und auch ja Entwicklungen, die so ein bisschen parallel laufen und dadurch vielleicht einfach nur zusätzlich getriggert wurden, inwieweit das Einfluss hat auf Konsumentenverhalten, unser Geschäftsmodell und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Herr Stürken, vielen Dank dafür und gerne unsere Frage, die wir gerne zum Schluss allen stellen. Welche drei Tipps geben Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auf den Weg, die auch ihr Geschäft transformieren wollen oder vielleicht müssen?
1: Ich glaube, dass Transformation um der Transformation willen kann möglicherweise auch in die Irre führen. Ja, es ist teilweise relativ überraschend. Es gibt Geschäftsmodelle, die auch gar nicht speziell digitalisierbar sind, die sehr physisch sind. Und das ist dann auch teilweise sogar gut. Also wenn ich jetzt beispielsweise... Verpackungsmaterial verkaufe, dann kann ich natürlich einen Digitalisierungsprozess einleiten, dass ich möglicherweise einen Konfigurator für meine Kunden aufsetze, aber mein Produkt wird physisch bleiben. Deswegen würde ich da einfach anraten, nicht so verzweifelt sein. Es ist schön, wenn man physische Dinge verkaufen kann. Die haben nämlich meistens die Eigenschaft, dass die Menschen sie weiter brauchen und insbesondere, wenn das bisherige Geschäftsmodell eigentlich funktioniert, dann würde ich Ruhe bewahren und sich genau ansehen, wie verändert sich der Markt, wie wie verändern sich die Bedürfnisse meiner Kunden? Was macht der Wettbewerb und was kann ich tun?
0: Vielen Dank, Herr Stürken. Ich glaube, das ist schon eine wirklich ganz bemerkenswerte Veränderungsgeschichte, die Sie da oder auch mit Ihrem Bruder angestoßen und umgesetzt haben. Also ich habe da großen Respekt vor und wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Stürken, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne, mir auch. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön auch, dass Sie diesmal dabei waren und wie stets gilt, wenn Sie eine spannende Geschichte zu berichten haben, etwas in Ihrem Unternehmen angestoßen haben, umgesetzt haben, von dem Sie eben denken, das könnte auch für andere Unternehmer interessant sein, treten Sie in Kontakt mit uns, wir freuen uns darüber und vielleicht hören wir uns dann ja das nächste Mal mit Ihnen. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.